0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas globales.
1: Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa.
0: Dentro de este año nuevo queremos empezar una nueva serie en la que expliquemos las teorías de las relaciones internacionales, es decir, esas corrientes de pensamiento que usan varios analistas políticos o internacionalistas, para explicar los eventos a un nivel global. Hay varias teorías, como estaremos viendo a lo largo de esta serie, y entre ellas las más comunes son el realismo, el neorealismo, el liberalismo, el pluralismo, la paz democrática, la toma de decisiones, el marxismo, el neomarxismo, la teoría de la dependencia, la teoría crítica, constructivismo, posmodernismo y la globalización. Como sabemos, para aquellos que no estudian relaciones internacionales o ciencia política, es muy poco probable que hayan escuchado de todas estas. Sin embargo, lo que queremos hacer nosotras mediante este podcast es explicar los conceptos de las relaciones internacionales en una forma básica para que tú, a la hora de ver un evento global, puedas entender las formas en las que se está analizando. El día de hoy empezaremos hablando solamente por dos de ellas, la cual es el realismo y el neorealismo. Es importante recordar que no hay una sola teoría correcta, aunque haya teorías que sean más usadas que las otras. Más bien, son diferentes formas de analizar y de entender los eventos globales. Como dice Valeria, las
1: teorías de alguna manera sirven para analizar todos los eventos de diferentes formas. Entonces son como ponerse unos lentes de alguna teoría para analizar alguna, algún evento alguna situación que esté ocurriendo y después cambiar de lentes y verlo desde otra perspectiva. Entonces, aunque no sean internacionalistas, politólogos, etcétera, definitivamente las teorías les pueden ayudar a entender por qué ocurren las cosas y así poder juzgar los diferentes eventos internacionales que ocurren. De hecho, en otros episodios ya hemos platicado de eventos a través de ciertos lentes y los hemos mencionado, pero ahora esta serie como Cuenta Valeria queremos que sea un poquito más específica por si quieren saber exactamente a qué nos referimos cuando utilizamos las diferentes teorías. Entonces, hoy vamos a empezar con el realismo, que definitivamente es una teoría fundamental de las relaciones internacionales, que asume que hay anarquía, que es la ausencia de un soberano universal, o sea, de un líder universal que dicte qué está ocurriendo, más el Estado. Aquí se trata de que se considera que el Estado, o sea, el país, digamos, es el único actor internacional que realmente importa. Entonces, las personas no importan tanto, las organizaciones sociales no importan tanto, las empresas no importan tanto... El Estado es lo más importante, es lo único que tiene poder y es lo único que puede dictar por qué ocurren las cosas.
0: Así como dice Mercedes, este poder, o por lo único que se considera al Estado como el actor internacional importante, surge de la potencia militar. Esto lo dice tanto Hobbes como Morgenthau. Regresando al tema de anarquía, de acuerdo a Hobbes, uno de los principales pensadores del realismo, se habla del bellum omnium contra omnes, que es decir, la guerra de todos contra todos. Vemos aquí una guerra de intereses, es decir, el interés nacional no va a permitir que se llegue a un consenso global. En las palabras de Charles de Gaulle, los estados no tienen amigos, solamente tienen intereses. Y aunque esto pueda verse como inmoral, es egoísta, pero es eficaz. Y la balanza del poder entonces la vemos basada en intereses comunes. Esta teoría
1: surge sobre todo porque pues hace ya muchos años la actividad del mundo se dirigía a través de las diferentes tensiones que había entre estados que se desenvolvían en guerras literalmente, donde ganaba quien tuviera mayor poder militar o naval, entonces de ahí sale esa teoría que digamos un ejemplo así súper contemporáneo podríamos decir de alguna manera que es el Make America Great Again de Trump en donde se puso super nacionalista y dijo lo que quiere mi país es lo que quiere mi país y el, de, el resto del mundo no me importa eso es un poco el ser realista, obviamente la teoría realista Super tradicional La clásica, la primera, digamos, que se platicó y que se inventó, mostraba el poder militar como la única manera de actuar de los estados. Entonces, por ejemplo, este tema que ahora les platico de Make America Great Again, de alguna manera no tiene nada que ver con el poder militar, o bueno, no, no en su totalidad, sino que es un discurso, pero se puede entender a partir de esa teoría realista al decir, oye, el estado está diciendo esto y se va a hacer lo que el estado diga, no importa nada
0: más. Esto nos lleva a otro gran pensador del realismo clásico, que es Morgento. Morgenthau crece entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, la perspectiva que le da esto se ve altamente influenciada por los eventos que pasaron ahí. Él dice que cada estado ve por sus propios intereses y habla sobre una ley natural en la que el ser humano es malo y es egoísta por naturaleza, y así aclara también que se debe ser pesimista para ver el realismo, ya que este es meramente objetivo.
1: Primero nada más para aclararles un poco, cuando empezamos a hablar de autores es porque al final estas teorías las crearon ciertos autores o ciertas personas que estuvieron ahí platicándolo y conversándolo y luego llegó alguien más que dijo algo nuevo y entonces se agregó etcétera. Entonces ahorita estamos hablando del realismo tradicional y uno de los principales personajes de esta teoría es Morgenthau. De hecho Morgenthau creía que las relaciones entre los estados se manejaban únicamente en términos de poder. Esto quiere decir que en vez de que las relaciones entre estados fueran de cooperación o el, el eje rector fuera, no sé, la economía, Morgenthau pensaba que era únicamente en términos de poder. Entonces, si un estado era más fuerte que otro, ese estado le podía pedir lo que quisiera al otro. Y si el otro decía que no, entonces el estado iba a ir y lo iba a atacar con su poder militar. Entonces, es una manera un poco simple quizá de ver las cosas pero esta teoría definitivamente sentó las bases para que se crearan muchas más teorías para explicar el mundo. Y pues obviamente, como dice Valeria, eh, Morgenthau nació pues en esta época de guerra y entonces entiende que haya querido añadir o de alguna manera sentar las bases para esa teoría. Otro de los principios del realismo que también saca Morgenthau es que la moralidad del Estado es diferente a la moralidad individual. Eso quiere decir que en realidad lo que quiere el individuo no tiene nada que ver con lo que quiere y lo que considera bueno o malo el Estado. Es decir, no sé, como persona no puedes matar, pero como Estado sí puedes matar por el interés nacional. Entonces, también eso ahí está medio extremista, digamos, pero regresamos a este punto de que al final, pues, esto se inventó en tiempos de guerra. Y, pues, en resumen, básicamente es eso. La, el realismo es una manera de ver las cosas, es una manera de ver los eventos internacionales, solamente desde la perspectiva de los estados y desde el punto de vista de que los estados únicamente quieren poder y pueden satisfacer esta necesidad de poder a través de su poder militar, o sea, de su ejército, básicamente. Y de esta manera se puede entender por qué los estados hicieron lo que hicieron en ese tiempo. Quizá hoy no sea tan fácil entender todo lo que hacen los estados a través de esta teoría, pero a veces ayuda... Por ejemplo, en cuanto a casos de guerras, a casos donde se pelean por territorio, pues normalmente ahí los estados obviamente quieren ese territorio, es, ese es su interés nacional, y van a ir y van a atacar para poder conseguirlo.
0: En la arena internacional también tenemos una forma de explicar el estado del mundo de acuerdo a polos. Se habla de multipolaridad cuando hay varias potencias que cuentan con ese poder. Y hablamos de bipolaridad cuando son dos, y unipolaridad cuando solamente es uno. Dentro de esto, los realistas opinan que la multipolaridad es peor que la bipolaridad porque genera más inestabilidad a este orden anárquico en el que ellos creen que está constantemente el mundo.
1: Básicamente, el realismo tiene esta idea de que los estados no se pueden poner de acuerdo, más bien se tienen que imponer el uno al otro. Entonces, al final el hecho de que haya una multipolaridad para los realistas no tiene sentido porque la multipolaridad significaría que de alguna manera hay diferentes polos de poder, hay diferentes países que tienen poder y están dejándose cooperar entre ellos, no están peleándose. Entonces sería mucho más fácil pensar que hay una bipolaridad de un grupo, una banda, en contra de otra banda.
0: Y entonces así podemos concluir que el poder es clave para entender el comportamiento y la motivación de los estados en la teoría realista. Como toda teoría, esta teoría ha ido evolucionando y llegamos al neorealismo que propone Kenneth Waltz. Él habla sobre la posibilidad de un orden mundial y que este sistema internacional se puede crear mientras hay instituciones que rijan lo mismo. El nacimiento de esta teoría también se ve impactado por la diferencia de contexto internacional entre el realismo y el neorealismo. El neorealismo sale durante la Guerra Fría, ya que durante la Guerra Fría se hizo un hincapié en que los países pudieran escoger entre dos bloques y esto da la posibilidad de la creación de la política exterior.
1: Pues el neorealismo obviamente se llama así porque nace del realismo, simplemente aunque comparte algunas, algunos de los supuestos, también tiene algunas diferencias o digamos como cosas que se le añaden. Otro de los autores principales del neorealismo, aparte de Waltz, es una persona llamada Mersheimer y aunque coincide, o sea, muestra digamos los supuestos del neorealismo, ¿no? que son como las bases de la teoría, como los puntos clave de la teoría entre ellos obviamente está que los estados sí son actores clave, pero no son necesariamente el único actor. Acepta que hay otros actores, pero que los estados simplemente son el más importante. También acepta que los estados sí han estado siempre motivados por el poder y por su interés nacional. Aquí como que entra un poco el término de interés nacional, que es un poco diferente a solamente el poder, sino pues lo que es importante para un país en, en su totalidad. Entonces sí obviamente se parece mucho a lo que decía el realismo y parecería que no hay diferencia, pero conforme vayamos viendo los diferentes supuestos vamos a ver que sí hay algunas diferencias. También acepta que el problema central del mundo es la anarquía y eso hace que los estados se tengan que imponer los unos a los otros con su poder eh, militar y, y pues obviamente poniendo sus intereses primero.
0: Lo que más diferencia al neorealismo del realismo es que ellos creen que la seguridad y orden global sí se puede mantener siempre y cuando sea mediante alianzas, ya que éstas crean contrapesos en la balanza de poder. Y también hablan, como dijimos al principio, sobre las instituciones internacionales y el derecho internacional que pueden llegar a ser efectivos. Pero esto aclaran que solamente se puede lograr si existe una amenaza del uso de fuerza o de sanciones efectivas y que éstas puedan entonces disuadir a los estados de actuar solamente bajo su interés nacional
1: este último punto es algo que definitivamente introduce el neorealismo que no se había pensado antes o bueno no se había como conversado antes que es este término de la disuasión básicamente dice si todos los estados son fuertes militarmente entonces nadie va a querer pelearse porque todos son tan fuertes que entonces el resultado de pelearse podría ser más negativo que simplemente no pelearse entonces por más que acepta que el mundo es anárquico que sí puede haber caos el neorealismo va un paso más adelante y dice, oye, ¿sabes qué? Sí puede haber paz de todas formas. Entonces, de alguna manera, encuentra cómo explicar que haya cooperación aún en un mundo en donde los estados únicamente quieran poder.
0: Por último, llegamos a la corriente más reciente del realismo, que es el realismo neoclásico. Aquí hablamos de una influencia del interés doméstico en la política exterior y hay una evolución del concepto de potencia ya que aquí vemos un nuevo contexto internacional en el que las potencias ya no son militares solamente sino ta que también son económicas es decir pueden tener este poder necesario para influir en la anarquía solamente con ser una potencia económica sin necesariamente ser una potencia militar aunque el ser ambas obviamente les da mucho más poder en sí para concluir sobre qué es el realismo neoclásico, podemos decir que es una combinación de las dos teorías anteriores, tanto la realista clásica como la neorealista, y se enfoca principalmente en este realismo defensivo. Y dentro del realismo neoclásico ya vemos otros actores, como las instituciones, las élites globales y los actores sociales. Para entender un poco más sobre en qué instancias se ha utilizado el realismo neoclásico, lo han usado para analizar las relaciones entre Corea del Sur y Japón, la política exterior de Italia bajo el régimen de Mussolini y las opciones de política exterior de, de Irán dentro de las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak. Tomando en cuenta todos estos diferentes formas de analizar, te invitamos entonces a ti que la próxima vez que veas un evento global, intentes aplicar las teorías realistas, neorealistas o, o del realismo neoclásico para analizarlo y entender por qué ocurrió lo que ocurrió siempre acordándote que no es la única forma de analizarlo como veremos en un futuro.
1: Por favor, déjanos tus comentarios en redes sociales, dinos si entendiste qué es el realismo, qué otra teoría de las relaciones internacionales te interesa escuchar después. Y nos vemos en el siguiente episodio.